nous l'avons chanté, qui est égal à l'éternel. C'est ce que Miché veut dire en, en hébreu. Qui est comme Dieu Et plus on creuse qui est Dieu, plus on creuse son caractère, plus on creuse ses œuvres, plus on contemple sa présence, plus on s'aperçoit que vraiment nul n'est comme l'éternel. Miché, c'est le nom d'un prophète, pas de la fin des temps, mais la fin d'un temps. Quand on regarde un petit peu l'histoire des civilisations, très souvent, quand une civilisation monte en puissance, il y a aussi la corruption qui monte en puissance. Israël, après des années d'influence, est un petit peu encastré dans certaines voies avec un, un point de non-retour. Un livre dont un chapitre arrive à la fin et Miché annonce que s'il n'y a pas de repentance, c'est le jugement de Dieu qui vient. Mais au lieu de choisir Dieu, on voit dans le livre de Miché, les autorités vont s'attacher à leur pouvoir, mettre Dieu de côté. Les autorités religieuses vont faire pareil, s'attacher à leur pouvoir, mettre Dieu de côté. Et Miché va condamner ce qui finalement va transparaître dans, dans la société, c'est que dans, dans le code, il y a encore plein de bonnes valeurs par écrit héritées de, de l'héritage d'Israël, mais en pratique, il n'y a plus de justice. On se reconnaît peut-être un petit peu, de temps en temps, avec ce qu'on vit aujourd'hui, nos jours. On a encore beaucoup d'héritages, de, de, de valeurs qui sont belles. Mais humainement, on voit les, les, les relations se détériorent à grande vitesse. Et ce que Miché va dire dans ce chapitre 2 que nous allons regarder ce matin, c'est qu'on on finit toujours finalement à récolter ce qu'on qu sème. Quand on est dans une société où on sème beaucoup d'égoïsme, qu'est-ce qu'on récolte On sacrifie l'amour et les relations. Quand on sème dans une société beaucoup de mensonges, on les tolère, on les nourrit, on leur donne une place d'honneur, on sacrifie le sens et la vérité. Quand on sème une société avec beaucoup d'abus, on va récolter de la souffrance. Quand on sème dans une société de l'immoralité, on va récolter le fruit de l'immoralité. Michel va adresser ces sujets qui sont les sujets de sa génération, mais qui sont aussi les sujets de notre génération. Quand on rejette Dieu, on obtient exactement le contraire de Dieu, et ce n'est pas beau. Quand on, on, on s'investit dans ce qui est opposé à Dieu, le seul fruit qu'on va, qu va, qu va récolter est ce qui est opposé à Dieu. Alors c'est difficile de se projeter dans un autre temps, une autre culture. Peut-être vous imaginez dans votre tête déjà les traits les plus laids de la société aujourd'hui. Juste imaginez-vous que c'est encore pire du temps de Miché. Les traits les plus laids qui sont dans la société ont vraiment mûri au point que, que cette laideur est, est, est vraiment ancrée partout, influence tout le monde et a un, un poids d'oppression sur tous ceux qui habitent dans cette société. Et c'est vrai que quand on regarde le climat de notre génération, on voit qu'on a du mal à accepter les conséquences de nos décisions. On a beaucoup investi dans l'individualisme, dans l'égoïsme. On a beaucoup laissé la place à des mensonges, à des abus, à de l'immoralité, à de la division. Mais quand le salaire tombe, on n'en veut pas. On se dit « c'est pas juste ». Mais le salaire arrive toujours. Quand Michel parle, malheureusement, il y a un salaire qui tombe. 
le salaire d'Israël qui finalement pendant des années s'est investi dans la rébellion, a moissonné, a semé de, de, de la rébellion contre Dieu, a semé dans l'idolâtrie, a semé dans, dans l'immoralité. Et finalement, ce qui se passe, ben, la récolte, c'est le roi d'Assyrie qui vient, qui va exprimer le même langage qu'Israël a exprimé, de l'abus, de la violence, du mensonge. C'est le même langage. C'est la récolte de ce qui a semé. Et malheureusement, pour le royaume du nord d'Israël, ça va être la fin. La fin de ce chapitre. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. C'est vraiment la fin pour le peuple d'Israël, du royaume du nord. Le royaume du sud va être complètement décimé. Il va avoir un tout petit reste. Et 150 ans plus tard, ça sera aussi leur fin. Le pays s'apprête à goûter le salaire finalement du, du péché et qui n'est qui, 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 qui pas bon, qui n'est pas beau. Mais ça tombe, un jour ça tombe. Pour chaque civilisation, un jour, il y a une récolte de ce qui a été semé. Une société qui a suivi la voie du mensonge et de l'endurcissement, nous dit Miché. Ils vont récolter les fruits du mensonge, ils vont récolter les fruits de l'endurcissement. Alors que Dieu est encore en train de leur proclamer la vérité, il est encore en train de leur proclamer le salut, ils ont tellement été aveuglés par, par ce qu'ils ont mangé pendant des générations et des générations qu'ils ne sont plus capables d'entendre la voix de Dieu. Donc Dieu va clore ce chapitre. Ce n'est pas pour autant que Dieu arrête d'aimer, ce n'est pas pour autant que Dieu arrête de donner de l'espoir, ce n'est pas pour autant que Dieu ne va pas chercher à sauver comme on l'a chanté avec tant de chants ce matin. On le sait, le salaire du péché, c'est quoi C'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est exactement ce que Miché va nous dire au chapitre 2. C'est exactement ce que Miché va nous dire. On va regarder ça en trois points ce matin. Premièrement, voilà, il fait le bilan de sa société. L'abuseur a son salaire, recevra son salaire. Il est dans une société où il y a juste beaucoup d'abus. Ceux qui sont au pouvoir, au lieu d'utiliser leur pouvoir, leur force pour être au service des plus faibles, utilisent ce pouvoir pour écraser. Nous lisons la parole de Dieu. Je commence avec les versets 1 et 2. Michel fait ce bilan. « Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. » Au point du jour, ils le réalisent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les prennent. Ils traînent avec violence le maître et sa maison, l'homme et son héritage. Le bilan, le bilan est vraiment triste. On a une culture qui a, qui a tellement nourri la convoitise que, que les gens se couchent le soir en rêvant à qui ils peuvent piquer des maisons, à qui ils peuvent piquer des biens, à qui ils peuvent piquer de l'autorité, de l'influence, du pouvoir. Il y a une telle aspiration pour, pour la convoitise que les gens rêvent de savoir à qui ils peuvent voler un petit peu de ressources pour être un peu plus fort, un peu plus grand, un peu plus riche. Malheureusement, c'est un bilan qu'on voit dans beaucoup de sociétés. Ceux qui ont le pouvoir économique... Souvent, on abuse contre les ouvriers. Ceux qui ont le pouvoir religieux, souvent, on abuse, abusent leur confiance sur les gens. Et ceux qui ont le pouvoir politique, profitent des citoyens. Et là, c'est ce qui se passe au, du temps de Michel. Ceux qui ont le pouvoir, profitent de leur pouvoir pour s'accaparer plus de ressources. Et c'est malheureux, parce que l'histoire d'Israël, c'est quoi C'est l'histoire d'un peuple qui sort de l'esclavage, qui n'a absolument rien. Et Dieu qui dit « Vous avez rien, mais à chaque personne 
Je vais donner une maison qu'il n'a pas bâtie. Je vais donner un champ qu'il n'a même pas planté. Et je vais vous bénir à chacun au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est l'histoire d'Israël. Ça, c'est son origine. Dieu qui est venu les chercher et qui les a comblés au-delà de toute attente. Un Dieu assez généreux, il y a de la bénédiction pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu va manquer de ressources pour ses enfants. On n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu n'est pas assez riche pour pouvoir aux besoins de ses enfants. Il a un héritage pour chacun. Mais malheureusement, les gens sont tellement aveuglés dans cette génération par la convoitise et par une vision de Dieu qui a été déformée que ce qui les motive le matin, bah, c'est d'être plus riche au détriment des autres, d'être plus fort au détriment des autres. Les gens sont tellement avides qu'ils méditent sur la manière de voler l'héritage de leurs frères, leurs champs, leurs maisons, méprisant les maîtres, des les maîtres et, les, et les familles. Il y avait cette culture d'abus de pouvoir qui avait tellement été ancrée dans, dans la société que c'est ce qui motivait les gens de rentrer dans ce système où quand on gravit les échelons, ben on va finalement pouvoir avoir encore plus de pouvoir et écraser encore plus de monde. La force, pas au service du peuple, mais au service de soi-même. Une culture qui a, qui a nourri un individualisme au détriment des autres. Contra complètement au contraire de, du témoignage de Dieu, qui lui, comment il utilise sa force ben Pour nous soutenir, nous qui sommes faibles c'est ce que je dis à mes enfants constamment. Si Dieu vous a fait plus fort que quelqu'un, c'est pour aider les plus faibles, pas pour les écraser. Si Dieu vous a donné de comprendre quelque chose qu'une autre personne n'a pas compris, bah c'est pour l'éclairer, prier pour lui, pas pour le juger, le diminuer, l'abaisser. C'est dans tous les domaines, c'est pareil. Physiquement, intellectuellement, spirituellement. Si on a une longueur d'avance, c'est pour tirer les autres, pas pour les pointer du doigt. Michel continue, verset 3. C'est pourquoi Voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe. On chantera une complainte. On dira « Nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi c'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'éternel. Qu'est-ce que Michel raconte Il y avait cette culture de dire « Mais comment est-ce que je peux piquer un bout de terrain à mon voisin ?» Et là, il y a les envahisseurs qui viennent piquer des bouts de terrain. Ils disent « Mais comment c'est possible que Dieu permette que ça se passe ?»« Mais c'est incroyable !» Ils ont pendant des années et des années méprisé l'héritage de l'éternel. Et après, ils se disent, mais comment c'est possible que Dieu permette ça Alors que tout ce qui est en train de se passer, c'est la moisson de ce qui a été récolté. La culture qui s'est développée, c'est un pays qui appartient au plus fort, au mépris du reste, au mépris de, de l'histoire qu'Israël a eue pendant des, des années, au mépris de l'honneur qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de son prochain, au mépris du peuple, au mépris de la culture, tous ces beaux éléments de la culture qui sont en train d'être écrasés, au mépris de la communauté, au mépris de Dieu. Il y a un individualisme tellement fort que, que, que toute l'identité du pays est en train de s'écraser, est en train de s'émietter. 
Tout est en train de se perdre parce que chacun tire la couverture de son côté. Jésus disait, celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. On regarde les nouvelles, c'est ce qui se passe. Enfin, J'ai le cœur qui, qui est tellement triste pour les jeunes soldats russes qui meurent au combat. Mais quelque part, c'est ce qui a été semé. On récolte ce qu'on a semé. C'est affreux. Mais chaque choix a son salaire. On est dans une société, on le sait, mais on ne s'en rend pas compte. Et je le sais, je, je suis beaucoup plus individualiste et égoïste que, que je m'en rends compte, parce qu'on baigne dedans. Mais on n'aime pas le salaire quand on le récolte. Hein. On n'aime pas récolter la solitude. On n'aime pas récolter l'isolement. Et pourtant, on le sème constamment. On est dans une société de l'immédiat. On veut tout immédiatement. Alors, voilà, je ne vais pas vous encourager de, de jeter votre téléphone par la, par, la, par la fenêtre et acheter un pigeon voyageur. Mais il y a quelques dernières semaines, j'ai deux personnes sur les, par email avec qui je communiquais qui me demandent des questions sur la Bible et qui m'insultent parce que je ne réponds pas assez rapidement. Une personne qui m'a dit, mais Philippe, pour qui tu te prends de ne pas m'avoir répondu en moins de 12 heures Tu n'es quand même pas si important que ça que tu ne peux pas me répondre en moins de 12 heures. Mais on, on, on est tellement dans cette société de l'immédiat, on, on vit avec une pression qui nous écrase, n'est-ce pas on vit avec une pression constante parce qu'on l'a semé, on l'a semé, on l'a semé. On n'aime pas récolter, mais c'est ce qu'on sème. Et Michel avertit en disant, attention, attention dans, dans quoi vous allez mettre votre énergie, vous allez mettre vos ressources, vous allez mettre vos pensées, vous allez vous projeter parce qu'un jour, il y a un salaire qui tombe. Et si on est tellement investi dans... Aujourd'hui, ce qui se passe dans le moment, dans les richesses, dans la quête du, voilà, de notre avancée personnelle, de notre individualisme, de notre confort, ce qu'on va récolter un jour, ça ne va pas forcément être beau. Et Michel va dire ici, les gens sont pressés parce qu'ils convoitent. Ils sont pressés de convoiter parce qu'ils sont pressés d'avoir plus vite le confort, plus vite la richesse, plus vite le pouvoir. On pourrait penser que c'est des problèmes voilà, du XXIe siècle parce qu'on a Internet. Mais ça, c'est le cœur de l'homme qui est impatient, qui ne veut pas attendre à Dieu. Et Michée met le peuple en garde. Attention sur quel terrain vous jouez. Un jour, on va récolter ce qu'on sème. Soyez vigilants par rapport à ce qui se passe dans la société. On est du monde, il faut vivre. C'est OK d'avoir une voiture. Enfin, voilà, on ne va pas tous faire en cheval ou à pied. Ce n'est pas grave, on vit dans notre siècle. Mais en même temps, il faut du discernement. Parce que très rapidement, on commence à ressembler à ce à quoi on ne voulait pas ressembler au début. Il faut être vigilant. C'est un avertissement aussi comme une bonne nouvelle. Il y a un avertissement, quand on sème une mauvaise graine, on va récolter un mauvais fruit. Quand on sème la convoitise, comme c'était le cas de la génération de Miché, c'est... C'est notre cas tellement souvent, malheureusement. Mais, mais le fruit de la convoitise, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Mais quand on investit dans les belles choses, on récolte des belles choses. Et ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Le monde nous dit, semez-la et vous allez être heureux. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le fruit, il est moche. La Bible, elle, elle, elle nous donne du vrai fruit. Quand on investit dans dans les relations, dans l'amour, dans la droiture, 
dans sa famille, dans l'église, dans son travail aussi, mais avec la bonne perspective, avec le bon équilibre, Dieu va vraiment récompenser tout ça. Donc persévérons. Michel met en garde sa génération qu'il y a une culture de convoitise qui génère des abus. De faire attention. Deuxièmement, il parle de sa génération comme une culture qui favorise le mensonge. Où finalement, les mensonges sont assez globalement acceptés. Voilà, on peut mentir un petit peu, beaucoup, on peut colorer un petit peu. Mais le problème, c'est que pareil, qu'est-ce qu'on sème quand on a. Qu'est-ce qu'on moissonne quand on sème le mensonge C'est pas la vie. Voici ce que dit la génération de Michée ne discourez pas, discourt-il. Ne sois pas moralisateur, moraliste-t-il, on pourrait dire de nos jours. On ne discourra pas de telles choses. J'aime beaucoup Tim Keller et je le cite souvent, mais il dit la même chose. On, on, on est dans l'âge de la raison, mais dès qu'on parle des choses importantes, on dit oh là là, on ne raisonne pas sur ça. On est l'âge de la raison, mais sur l'existence, sur la vie éternelle, sur le, sur le cœur de l'homme, sur notre origine, sur notre destinée. Alors, on n'en parle pas. Ce n'est pas la raison, tout ça. Michel dit la honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob L'éternel, il, il serait impatient, l'éternel C'est ton, ton expérience C'est sa manière d'agir mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Une fois de plus, le, le parallèle est tellement frappant avec notre société. Les gens discourent de ce qu'ils veulent, mais quand on parle de Dieu, ah non, 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 arrêtez de discourer. Quoi. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que on, on, on entend beaucoup, il ne faut pas être moralisateur quand on parle de Dieu, mais tous les discours politiques et, et de société sont moralisateurs, j'ai l'impression. Les gens parlent avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'attachement à ce qu'ils disent. Il y, a, il y a beaucoup de moralisation, mais dès qu'on parle de Dieu, « Ah non, là, vous êtes moralisateur. » C'est une contradiction. Michel mais, dit, « Mais vous ne voyez pas que c'est honteux d'être dans un cercle vicieux comme ça On parle pour rien dire. On, on argumente les yeux fermés, les oreilles bouchées. » Michel demande pourquoi. Pour, pourquoi finalement vous ne voulez pas écouter Dieu Est-ce que c'est vraiment votre expérience que Dieu est impatient Enfin, je, je vous pose la question. Est-ce que dans votre expérience, Dieu a été impatient envers vous Est-ce que dans votre expérience, Dieu, Dieu n'a pas été patient justement lors du péché Dieu n'a pas, pas porté sur lui, Dieu n'a pas fait preuve de, de grâce, Dieu n'a pas fait preuve de compassion, Dieu ne vous a pas donné du temps pour rebondir est-ce que son jugement est tombé tout de suite à chaque fois que vous avez péché Michel pose cette question, mais vous dites que Dieu est impatient parce qu'il y a un jugement qui vient, mais regarde à ta vie. Combien de péchés t'as fait avant que, que Dieu fasse quoi que ce soit en matière de jugement Mais est-ce que c'est vraiment sa manière d'agir Alors oui, on, on lit un message de jugement et ça va tomber, mais le chapitre, il est fermé une fois. Dieu, il ne s'amuse pas avec son peuple de toujours les détruire des rappels à l'ordre. Mais là, le jugement va tomber une fois, à la fin de ce chapitre, qui malheureusement finit mal, parce que le peuple est endurci. Mais c'est joue le rôle de l'investigateur. Ok, tu dis que l'éternel est impatient, mais 
Est-ce que c'est vraiment sa manière d'agir Quand tu regardes à ta vie, est-ce que tu peux le prouver Beaucoup de paroles en l'air, des excuses plates, finalement, pour pouvoir ignorer Dieu. Et ça, on le fait, notre génération le fait. Ouais, Dieu, il ne m'écoute pas. Ça ne sert à rien que je lui parle. Mais est-ce que tu as vraiment essayé Dieu, il ne m'aime pas. Donc, je ne veux pas de lui non plus. Est-ce que c'est est vraiment ce que Dieu t'a dit Non, mais Dieu, il est vieux jeu, ça ne m'intéresse pas. Non, mais Dieu, c'est un bourreau, je n'ai pas envie d'être son esclave. Non, mais Dieu, il n'est il est pas intéressant. Moi, je peux avoir une vie beaucoup plus riche tout seul. Et Michel pose la question, mais ok, tu attaques ton Dieu, très bien. Euh, mais est-ce que c'est basé sur la vérité est-ce que c'est vraiment basé sur ton expérience Est-ce que c'est vraiment basé sur la manière dont Dieu s'est révélé Et il ajoute, mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Est-ce qu'au contraire, tu n'as pas vu que quand tu écoutais la parole de Dieu, il y avait une bénédiction derrière Que quand on suit les enseignements de Dieu, il y a, il y a quelque chose de beau derrière Quand on investit dans l'amour, on, on voit des, des beaux fruits Dieu encourage le bien on peut, ne on peut pas le blâmer. Mais le problème de la société, ça ne vient pas de qui Dieu est, mais elle essaie quand même de le blâmer. Le problème de la société, nous dit Michel, c'est qu'on accepte le mensonge. On l'accepte tellement facilement. Et la, la société accepte une vision erronée de Dieu. On dit, mais Dieu, il est impatient. Voilà, je m'arrête là-dessus et je continue. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il élabore un petit peu en disant, depuis longtemps, verset 8, mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple. Vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent, et débite des mensonges. Je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Des accusations assez graves, un bilan assez sombre de ce que Michée a vu dans sa génération. Ici, des histoires, des faits répétés, des alliés qui, qui sont de passage en revenant de guerre et qui se font dépouiller par les Israélites. Des alliés qui sont allés au combat, ils ont survécu le combat, ils passent en territoire allié. Et qu'est-ce qu'ils font, eux Ils vont les dépouiller, leur enlever leurs vêtements. Des faits courants répétés, les femmes qui sont chassées de leur maison. Et une fois de plus, à, à cette époque-là, la femme n'avait pas beaucoup de droits. Et d'attaquer les femmes, c'était attaquer les plus faibles. Et ils le faisaient par cupidité. Pour un peu plus de richesse, ils vont s'attaquer à ceux qui ont le moins de droits. Michel, une fois, avec beaucoup de tristesse, fait ce bilan, mais au lieu d'investir dans la jeunesse, ils sont en train de dépouiller la gloire des enfants. Au lieu, au lieu d'investir dans la jeunesse pour leur donner un futur, ils sont en train de corrompre la jeunesse, d'enlever les ressources, d'enlever la bonne influence, d'enlever ce qui va pouvoir les construire. Ils sont en train de détruire les jeunes par leur influence. Des temps moches, mais finalement pas si éloignés de ce qu'on peut vivre aussi. Peut-être pas aussi intense. Mais quand on regarde en France, une femme sur deux se dit avoir été victime de harcèlement ou de violence sexuelle. Une femme sur deux. 
Si vous avez vu ces statistiques, elles sont absolument affreuses. Un enfant sur cinq qui connaît des abus sexuels. C'est affreux. C'est absolument affreux. Au lieu de protéger ceux qui ont le besoin de protection par convoitise, convoitise de la chair, convoitise de l'argent, convoitise du pouvoir, les faibles sont opprimés. C'est affreux, mais on récolte ce qu'on sème. On est dans une société hypersexuelle qui traite le sexe comme une marchandise de basse valeur. Est-ce qu'on récolte ces moches Ce n'est pas toujours visible, mais c'est présent, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Michel avertit qu'avant même que Dieu juge, la, la, la société va souffrir de ses propres choix. Verset 10, « Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos, à cause de vos souillures. » Il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Eh bien, où la souffrance, c'est même pas Dieu encore qui a jugé. C'est ce qui est récolté, de ce qui a été semé. Quand on investit dans la convoitise, on, on va récolter la mort. Le péché entraîne la souffrance. Tu n'as pas besoin de blâmer Dieu, tu l'as fait tout seul. C'est ce que Michel dit à sa génération. Et puis là, une fois de plus, ce bilan, verset 11, « Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vent, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Enfin, moi, ça m'attriste. Je ne sais pas, quand vous allez dans le métro, vous voyez euh, l'astrologie. Est-ce que c'est basé sur la vérité Pendant la crise sanitaire, 70% des jeunes des 18-24 ans se sont tournés à l'astrologie. 70%. Plus d'un, plus de deux jeunes sur trois. On dit, voilà ce qui va guider ma vie. Voilà ce qui, qui, qui va m'aider à prendre des décisions. Voilà ce qui va m'aider à aller de l'avant pour me projeter, pour me construire un futur. Deux jeunes sur trois se tournent sur ces bêtises. L'ésotérisme, les sciences parallèles. Quatre Français sur dix croient à l'astrologie. Et 60% des Français croient dans au moins une pratique des sciences parallèles. Et on pourrait se demander, mais comment est-ce possible Qu'autant la société est prête à, à construire un futur sur un débit de mensonge. Et ça, j'ai même pas besoin de le justifier, vous le savez. On n'a pas besoin de. On le sait, ce n'est pas basé sur la vérité. Ce n'est pas avec ça qu'on peut vraiment construire un avenir. Mais quelqu'un qui peut débiter du mensonge, ben on va lui donner une place d'honneur pour qu'il soit un enseignant. C'est exactement ce qu'on fait dans notre génération, exactement ce qu'on fait. Le cercle vicieux du mensonge, le mensonge encourage le péché, le péché encourage le mensonge, le mensonge justifie le péché, et le péché justifie le mensonge. Et quand un système est construit dans cette perspective-là, il y a beaucoup de souffrance qui est générée, nous dit Michel. Et il met en garde sa génération, attention, ne jouez pas à ce jeu de tolérer le mensonge, de jouer sur le terrain du mensonge, de construire un avenir sur ce qui n'est pas fondé. Mais c'est le bilan de la génération de Michel qui a rejeté Dieu au profit des plaisirs immédiats. Il finit quand même ce chapitre avec un message d'espérance tellement encourageant. Que Dieu, malgré tout, est encore là. Qui est semblable à Dieu un peuple qui l'a rejeté encore et encore, mais lui, il est encore là. 
Il est là pourquoi Il est là pour donner de l'espérance. Il est là pour donner de l'amour. Il est là pour mener à des nouveaux pâturages. Pour trouver la brèche dans ce système qui semble tellement écrasant. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir Mais ici, il nous dit, il y a une personne. Le Messie, le roi Bégé, qui connaît la brèche et qui peut nous en sortir. Et il fait cette promesse, verset 12 et verset 13. « Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Le roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. » Et des fois, on vit dans cette société, comme je disais, d'individualistes qui, qui sont comme une cage. On dit, est-ce que je peux vraiment en sortir Ces mensonges ont tellement été ancrés. Est-ce que je peux vraiment ne pas être complètement coincé, écrasé, éprouvé, enfermé Et là, il y a le roi qui se présente. Le roi qui connaît la brèche. Le roi berger qui peut nous en sortir. Il nous sort de ce système de souffrance, de mensonges, et il marche à la tête de son peuple. L'image est vraiment belle. C'est l'image de Dieu, l'Éternel, appelé l'Éternel, mais Dieu fait homme, qui est à la fois roi et à la fois berger. Il a la légitimité de mener, mais il a aussi le cœur de mener. Il a le cœur du berger pour les brebis, et il a la couronne du roi avec toute l'autorité qui va ensemble. Et dans un monde qui semble s'autodétruire, pour des fois on coincer, Michel va donner cette image du Messie qui nous fait sortir par la porte étroite pour aller dans des pâturages où on peut vraiment respirer. On peut vraiment être comblé. On peut vraiment être satisfait en Jésus-Christ. Ce que Dieu promet, il l'a promis à, à toutes les générations quand on passe par le roi berger. Il n'y a que lui qui peut faire cela. On l'a chanté, qui est égal à l'éternel Il n'y en a pas deux. Alors que notre monde crée l'oppression avec des opprimés et des oppresseurs, Jésus, lui, va, va, va faire tout le contraire. Il va prendre les opprimés et il va les consoler. Il va prendre les opprimés, il va les entourer, il va les aimer. Il va prendre les opprimés, il va les mener à des nouveaux pâturages. Mais il va aussi prendre les oppresseurs dans lesquels nous faisons si partie lorsque nous péchons. Il va pardonner aux oppresseurs. Il va les libérer de la puissance du mal. Il va les libérer de l'esclavage du péché dans nos cœurs. Lui, le roi berger, est le seul à pouvoir le faire. Mais l'appel de Michée, c'est ça s'il y en a un qui se proclame comme roi, légitime, la seule manière dont nous pouvons goûter à cette liberté, c'est si nous aussi nous le confessons comme roi et le laissons régner au lieu de se laisser diriger par peut-être les courants de notre génération. Prions ensemble. Qui est semblable à toi éternel Un Dieu de grâce, un Dieu de promesse alors que nous ne le méritons pas. Un Dieu qui est patient envers nous, 
qui est lent à la colère, riche en bonté et qui souhaite nous faire sortir par la brèche, qui souhaite nous faire connaître la, la richesse que nous pouvons avoir sur le terrain de Dieu lorsque nous le suivons. Père Céleste, peut-être aujourd'hui nous devons faire un bilan sur notre vie aussi, sur ce qui nous influence, sur ce qui nous motive, là où nous moissonnons, là où nous semons, de nous, Père Céleste, de, de nous investir au bon endroit pour pouvoir récolter le fruit de la justice, le fruit de Dieu. Merci pour ce roi Messie que tu envoies Jésus-Christ pour nous sauver éternellement et jour après jour. En son nom, on prie. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange pour un dernier chant.